0: Willkommen zurück bei Mega Radio Aktuell, wünscht Andreas Peter. Die Welt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, der viele Menschen zutiefst verunsichert. Denn eine Vielzahl von gleichzeitig ausgebrochenen Krisen bedrohen alte Gewohnheiten und Besitzstände. Und die Antworten der Regierung auf diese Entwicklung und Bedrohung wirken auf viele Menschen alles andere als beruhigend oder vertrauenserweckend. Nicht zuletzt auch, weil die klassischen Medien nach Ansicht von immer mehr Menschen keine nützlichen Antworten liefern, sondern eher als Teil des Problems wahrgenommen werden. Das ist auch der Grund dafür, warum sogenannte alternative Medien einen regelrechten Boom erleben, weil sie nach Ansicht vieler Menschen die Fragen ansprechen und Antworten anbieten, die von klassischen Medien und der Politik aus welchen Gründen auch immer eher ins Abseits gedrängt werden. Zu den neuen alternativen Informationsangeboten gehört auch der renommierte Finanzexperte. Und Buchautor Ernst Wolf. Er unterhielt sich mit Dominik Kettner vom Branchendienst Kettner Edelmetall über die derzeit etwas unübersichtliche Lage, national wie international.
1: Es wird weltweit daran gearbeitet. Die großen Konzerne machen mit, also Amazon macht damit. In, in China wird auch daran gearbeitet. Da herrscht dann auch noch dieser Wettbewerb. Also da wird an allen Ecken und Enden gearbeitet und zwar im Hintergrund. Das wird uns aber nicht gesagt. Und deswegen muss man all diese politischen Vorgänge immer sehen als, als ein ganz großes Ablenkungsmanöver. Also das letzte Ablenkungsmanöver für mich ist jetzt gerade das, was mit der Pipeline Nord Stream 1 und Nord Stream 2 passiert. Weil das soll dann wieder natürlich da die, diesen diesen vermeintlichen großen Konflikt zwischen Russland und, und Europa darstellen. Und dann muss man auch noch mal den Blick ab und zu richten nach Davos, auf das, was Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset geschrieben hat. Es gibt ein Fenster der Gelegenheit, die Welt neu zu ordnen. Und man ist dabei, im Moment diese neue Ordnung herbeizuführen.
2: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ein Name, der unsere Geschichte schon sehr früh vorausgesehen hat, prägt die heutige Zeit wie kein anderer. George Orwell hat es in seinem Buch 1984 treffender formuliert als kaum ein anderer. Und zwar mit seinem Zitat, die Menschheit hat die Wahl zwischen Freiheit und Glück. Und für den Großteil der Menschheit ist Glück besser. Sollten wir heute vielleicht die Grundlage auch mit diesem Gespräch schaffen, Ihnen etwas vorauszuzeigen und aufzuzeigen, wo die Reise derzeit hingeht. Wir haben viele Einsendungen in den letzten Wochen bekommen, dass viele Menschen tatsächlich die bewusste Weltkriegsangst förmlich am eigenen Leib spüren. Wir werden heute die Themen ansprechen, die so in den Massenmedien nicht auf den Tisch kommen und ich bin natürlich froh, dass ich dazu niemand Geringeren für unser Video gewinnen konnte als Ernst Wolf. Ernst, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, für unsere Community mit mir über die Fragen unserer Community und auch über meine Fragen zu sprechen. Hi und Servus. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ernst, du bist ja mittlerweile Stammgast hier auf dem Kanal und ich freue mich wirklich riesig, dass du diese Reise begleitest. Wir wissen, dass du Publikumsliebling bist äh, für diejenigen, die nicht wissen, dass du auch einen eigenen YouTube-Kanal betreibst. Unter dem Video möchten wir deinen Kanal verlinken. Ich bin wirklich erstaunt, wie schnell und wie toll deine Community ebenfalls gewachsen ist. Mach weiter so. Und jetzt steigen wir direkt mit der ersten ganz, ganz großen Thematik und der, wahrscheinlich der wichtigsten Frage dieser Zeit ein. Wir haben ja gerade auch schon mal so ein bisschen das Thema angerissen. Weltkriegsangst, wie realistisch? Und wie nah sind wir denn an diesem Szenario deiner Einschätzung nach? Im letzten Gespräch war es ja noch so, dass du gesagt hast, Deutschland bereitet sich auf die Kriegswirtschaft vor. Jetzt sieht es tatsächlich so aus, als würden demnächst die ersten größeren Einschläge zu verzeichnen sein. Oder schätze ich das falsch ein? Gib mal deine dein Einschätzung dazu bitte ernst.
1: Ja, ich muss sagen, meine Einschätzung ist da leider auch sehr, sehr, ähm, also ich schätze das Ganze als sehr bedrohlich ein im Moment. Wir sehen ja, dass an allen Ecken und Enden gezündelt wird. Also es wird nirgendwo versucht zu deeskalieren. Es wird eskaliert ohne Ende. Und das auch nicht nur bei uns. Also bei uns sind natürlich bestimmte Dinge im Gange. Also weil, da kommen wir wahrscheinlich noch drauf auf die Energiekrise, auf die Verschärfung der Energiekrise und so weiter. Also bei uns ist es so, dass die Regierung ja einen einen äh, Krieg gegen den Mittelstand führt. Und dieser dieser äh, Krieg äh, ist ist aber nicht nur bei uns im Gange, sondern der ist im Moment weltweit im Gange. Und wir sehen, dass mehrere Krisenherde ja so richtig gepflegt werden von denen, die da im Hintergrund das Sagen haben. Also einmal wissen wir, dass im südchinesischen Meer immer weiter gezündelt wird. Also um Taiwan geht's da. Aber ich sehe jetzt auch noch einen weiteren Krisenherd, den ich ja immer befürchtet habe, dass der auch weiter angefacht wird. Und das ist der Nahe Osten. Ich glaube, dass diese ganzen Proteste im Iran im Moment auch teilweise vom Ausland gesteuert werden. Auf jeden Fall werden sie bei uns ja ganz stark hochgespielt. Ich glaube, da wird auch noch ein weiterer, äh, ein weiteres Pulverfass so ganz langsam angeheizt. Also ich sehe die Situation im Moment da als sehr bedenklich an und ich sehe ja auch die die Situation an den Anleihemärkten, an den Finanzmärkten, da kippt alles im Moment. Also es ist so ein, äh, es wurde uns ja gesagt, dass dieser Great Reset so ein Fenster der Möglichkeit, äh, der, der Gelegenheit ist. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das Fenster der Gelegenheit schließt sich langsam und deswegen kann es sein, dass man mit Panik reagiert und da muss man wirklich im Moment auch das Schlimmste befürchten.
2: Du hast jetzt einen weiteren Kriegsheld angesprochen. Ich meine ein Thema beschäftigt die Menschen hier in Deutschland und Europa maßgeblich. Das ist der Ukraine und Russland Konflikt und ja, ähm, die Mobilmachung hat wahrscheinlich sehr sehr viel oder die Teilmobilmachung. Putins hat sehr, sehr viele Menschen in Bewegung versetzt. Man kann ja während dieser ja, Kriegszeit eigentlich keinem Medium mehr trauen. Man weiß es aus den letzten Kriegen Propaganda an der Tagesordnung. Wie versuchst du für dich hier Klarheit zu behalten und die Übersicht zu behalten? Und vor allem zu trennen zwischen Fake News und den Echten News. Denn das, was wir hier auf dem Teller serviert bekommen, ist ja oftmals nicht das, was man auch in den Alternativmedien findet. Vielleicht kannst du dazu mal deine Einschätzung geben, wie derzeit die Lage auch zwischen Russland und der Ukraine ist und wie stark uns das deiner Meinung nach betreffen wird.
1: Ich finde, es wird immer schwieriger zwischen diesen Fake News und den wirklichen Vorgängen im Hintergrund da zu unterscheiden. Und deswegen ist ganz wichtig, also nicht immer auf der politischen Ebene zu verharren. Weil wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, dass das, was auf der Ebene der Politik passiert, uns alle eigentlich nur ablenken soll. Also die Politiker sind im Grunde nichts anderes als Marionetten. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Im Hintergrund gibt es wesentlich stärkere Kräfte. Im Hintergrund gibt es den digital-finanziellen Komplex. Das sind die großen Vermögensverwalter und das sind die großen IT-Konzerne. Die profitieren von allem. Und die führen im Moment einen weltweiten Krieg gegen den Mittelstand. Also die... Fördern die Plattformökonomie, das ist deren Geschäftsmodell, die Plattformökonomie. Und diese Plattformökonomie lebt davon, dass sie den Mittelstand nach und nach zerstört. Und das hat inzwischen ein, ein unglaubliches Ausmaß genommen. Und dieser Kampf wird immer weiter verschärft. Und wir wissen auch gleichzeitig, dass äh, etwas Neues im Hintergrund vorbereitet wird. Also ich kann jedem wirklich nur immer wieder empfehlen, sich auf die Seiten da mal äh, einzuklinken im Internet, wo es um die CBDCs geht, also die digitale Zentralbankwährung. Weil da werden immer mehr Tests durchgeführt. Es gibt mehrere Länder in Europa, die inzwischen bereit sind, diese neue Währung einzuführen. Es wird weltweit daran gearbeitet. Die großen Konzerne machen mit, also Amazon macht damit. mit. In China wird auch daran gearbeitet. Da herrscht dann auch noch dieser Wettbewerb zwischen China und den USA und Europa. Also da wird an allen Ecken und Enden gearbeitet und zwar im Hintergrund. Das wird uns aber nicht gesagt. Und deswegen muss man all diese politischen Vorgänge immer sehen, als als ein ganz großes Ablenkungsmanöver. Also das letzte Ablenkungsmanöver für mich ist jetzt gerade das, was äh, mit der Pipeline äh, Nordstream 1 und Nord Stream 2 passiert, weil das soll dann wieder natürlich da die diesen diesen äh, vermeintlichen großen Konflikt zwischen Russland und, und Europa da darstellen. Außerdem zeigt es dann natürlich auch, dass es zwischen Deutschland und den USA da große Probleme gibt. Das gibt es auch diese ganzen Probleme, aber diese großen eben äh, pläne diese Sachen spielen sich auf einer unteren Ebene ab. Die ganz großen Puppenspieler im Hintergrund, das sind die großen Konzerne im IT-Bereich und die großen Vermögensverwalter. Und die profitieren von allem und die werden ihre Agenda äh, durchziehen. Und dann muss man auch nochmal den Blick ab und zu richten nach Davos, auf das, was Klaus Schwab in seinem Buch The Great Reset geschrieben hat. Es gibt ein Fenster der Gelegenheit, die Welt neu zu ordnen
2: und man ist dabei im Moment, diese neue Ordnung herbeizuführen. Ja, fast so... Wirklich mehrere spannende Themen angesprochen, die auch heute vorgesehen sind in diesem Gespräch. Zum einen hast du Nord Stream 1, Nord Stream 2 angesprochen. Wenn man die Medien in den letzten Monaten verfolgt hat, dann hat man ganz klar gesehen, dass den Amerikanern Nord Stream 1 und 2 wohl ein Dorn im Auge ist. Und ähm, ja, Biden hat ja selbst gesagt in der Öffentlichkeit, ähm, ich werde vielleicht hier mal kurz den Beitrag einblenden, dass es einen Weg geben wird, dass wenn dieser Konflikt sich weiter hochspielt, dass auch Russland und ähm, Deutschland hinsichtlich Nord Stream 2 nicht weiterkommen werden.
1: If Russland uh, Russia invades, uh, that means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine uh, again, then uh, there will be uh, we there will be no longer a 2. We we will bring an end to it. But do, but how will you how will you do that? Exactly. Since the project And
2: control of the project is within Germany's control. Das sind weitreichende Maßnahmen sein. Wir werden sie gemeinsam mit unseren Alliierten ergreifen, gemeinsam auch mit den USA. Und wir werden diese Schritte, auch alle notwendigen Schritte ergreifen. Und Sie können sicher sein, es wird auch keine Maßnahmen geben, bei denen wir unterschiedlich agieren, sondern wir werden da einheitlich und zusammen auftreten. Jetzt werden diese Pipelines gerade im Netz geteilt. Es gibt scheinbar an beiden Pipelines ein Leck. Es kann doch kein Zufall sein. Was, was vermutest du hier hinter und wer steckt hier deiner Meinung nach hinter? Hast du hier schon Zeit gehabt zu recherchieren? Das sind ja gerade ja. die neuesten Ereignisse. Ja.
1: ja, wir hatten ja das größte Militärmanöver innerhalb der Ostsee der NATO in den letzten Monaten. Also da sind die äh, großen Kriegsschiffe aus, aus den USA ja auch immer unterwegs gewesen. Also da hat man ja wohl äh, genug Zeit gehabt, um etwas vorzubereiten. Ich kann das natürlich jetzt nicht verifizieren. Man kann nur ja. vermuten. Aber man muss auch äh, immer die Frage stellen, cui bono, also wem nützt das Ganze? Genau. Und das Ganze nützt auf der, also die, die Zerstörung der Pipelines oder der die, die großen Lecks in den Pipelines, die nützen auf der einen Seite, also der deutschen Regierung, weil sie der den, den Rückweg praktisch jetzt abschneiden. Also die deutsche Regierung hat ja die ganze Zeit mehr oder weniger darauf bestanden, dass diese Pipelines nicht genutzt werden jetzt. Und jetzt hat sie natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, nach diesem äh, Anschlag können wir auch gar nicht mehr anders. Als darauf verzichten. Auf der anderen Seite nutzt es natürlich auch den Amerikanern, weil die Amerikaner wollen ihr Gas nach Europa bringen. Und wenn das Gas nicht mehr aus Russland kommen kann, weil die Pipelines kaputt sind, haben sie natürlich auch da äh, gut davon. Also was ich ganz äh, absurd finde, ist die, die Argumentation, dass Russland die Pipelines selbst gesprengt hat. Also das halte ich für völlig ausgeschlossen in dieser Situation im Moment.
2: Putin hat dann ja noch angeboten, Gas zu liefern über Nord Stream 2, was ich auch sehr absurd fand, ernst. Und am absurdesten fand ich die Argumentation unserer deutschen Regierung, die darauf antwortet, dass es nur eine strategische Kriegsführung sei und Putin ja gar nicht das Gas liefern will. Dann lassen wir es doch drauf ankommen und lassen doch Putin das Gas liefern, statt einfach zu behaupten, er sei ein Lügner. Also ich, ich kann nur noch den Kopf schütteln, wenn man diese Politik verfolgt. Und ich finde auch, es wird immer deutlicher, in welchem oder Lügengeflecht sich diese Politik verstrickt hat. Fällt das nur mir auf oder ist es wirklich so, dass dass die Darsteller immer schlechter werden? Ich, ich
1: glaube, die, die stehen auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil die Entwicklung geht im Moment so sehr schnell vor vonstatten. Und die einzelnen Figuren verbrauchen sich ja auch so schnell. Also wir sehen ja, wir haben ja einen total inkompetenten Wirtschaftsminister und dessen Inkompetenz ist im Moment so, die liegt so auf der Hand, Die also jeder zwölfjährige Schüler weiß, dass der Mann nichts im Griff hat. Und deswegen ist diese Figur jetzt verbraucht. Da muss jetzt irgendwas Neues her. Und ich glaube ja auch, die Rolle der Grünen war es, diese, diese ganze Katastrophe herbeizuführen. Ich glaube aber auch, dass die Grünen irgendwann vom digital finanziellen Komplex einfach fallen gelassen werden und dann werden neue Spieler auftauchen. Wir sehen ja jetzt auch in Italien, da geht die Politik in eine ganz andere Richtung. Aber im Hintergrund, das, was im Hintergrund passiert, das bleibt das Gleiche. Also es gibt ja viele Leute, die die jetzt äh, jubeln über das äh, Ergebnis in Italien. Die sollten sich mal ansehen, was Frau Meloni zum, zum Ukraine-Krieg sagt. Also die unterstützt den Herrn Selensky da genauso wie alle anderen. Die sollten sich mal ansehen, was sie zum grünen Pass sagt. Die unterstützt auch die Agenda der Digitalkonzerne. Also da werden die Leute auf alle möglichen Arten und Weisen verunsichert und in die, in die Irre geführt. Und deswegen ist es eben so wichtig, diese politische Ebene zu verlassen
2: und zu fragen, was steht dahinter, wer profitiert in Wirklichkeit dahinter. Und du hast es auch angesprochen. Ich möchte den Punkt auch noch mal aufgreifen, nämlich das digitale Zentralbankgeld, das wahrscheinlich all diese Ideen ähm, ein Stück weit auch begleitet. Und wenn wir uns anschauen, dass mittlerweile Konzerne, du sagst es immer so schön, die Verschmelzung des digital finanziellen Komplexes und mittlerweile auch der Privatwirtschaft mit den Zentralbanken, was ich persönlich für besonders bedenklich halte. Wenn man sich anschaut, dass ein Jeff Bezos vielleicht mit einer Christine Lagarde daran arbeitet, einen digitalen Euro zu planen, ihn einzuführen und zu testen. Es gab ja ein Strategiepapier, bei dem ich persönlich erschrocken bin, dass Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und die Niederlande hier mitwirken und diesen digitalen Euro auch jetzt mittlerweile öffentlich publik fördern. Und in der Wirklichkeit ähm, sind die maßgeblichen Nutznießer mittlerweile Konzerne, die diese Entwicklung vorantreiben, für die wir irgendwann alle unser Geld vielleicht offen auf einem digitalen Zentralbankgeldkonto liegen lassen und die Verschmelzung mit unseren Daten stattfindet. Wo geht das nur hin? Und ähm, ist der Blackout, der derzeit in den Medien kursiert, um diese Frage zu vervollständigen, vielleicht genau den Moment, den wir brauchen, um dieses digitale Zentralbankgeld publik zu machen und den Menschen zu erklären, dass jeder diesen Anspruch auf dieses Konto braucht? Oder glaubst du eher, dass dieser Blackout, um die Gegenfrage zu stellen, vielleicht das große Problem der ganzen Ursache ist, der diesen, diese, diese digitale Agenda vielleicht ein Stück weit bremsen könnte? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Also möglich ist beides im Moment. Man weiß nicht genau, wie weit jetzt das äh, digitale Zentralbankgeld wirklich vorangebracht worden ist, weil da gibt es wohl die ein oder andere technische Frage, die noch zu klären ist und auch die ein oder andere politische Frage, also ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit. Ich glaube nicht, dass jetzt nächste oder übernächste Woche ein Blackout droht und dass man dann mit dem digitalen Zentralbankgeld aufwarten wird. Also ich glaube, man wird diese Situation einfach noch weiter verschärfen. Also wir ja. werden sehen, dass der Mittelstand noch noch schlimmer unter Druck gesetzt wird. Und wir werden sehen, dass es dadurch dann also eine ganz große, eine ganz große Armee von Arbeitslosen geben wird. Ganz wichtig ist auch wieder dabei, sich den Hintergrund nochmal zu vergegenwärtigen und sich auch mal über die Rolle der Zentralbanken klar zu werden. Die Zentralbanken sind nicht das, als was sie uns in der Schule dargestellt wurden. Die Zentralbanken sind keine staatlichen Organe mehr, sondern die Zentralbanken werden seit Anfang dieses Jahrhunderts, werden die von den Vermögensverwaltern beherrscht. Die Vermögensverwalter sind so stark, die können jeden Markt in der Welt in jede beliebige Richtung drängen. Und die können deswegen, wenn die Zentralbanken etwas beschließen, selbst entscheiden, ob dieser Beschluss durchkommt oder nicht. Die können dagegen angehen und die Zentralbanken dann in die Knie zwingen, dass sie etwas zwingen, dass sie etwas anderes machen. Und dann haben die noch einen, einen Trumpf in der Hand. Die Zentralbanken haben ja nicht umsonst 2008... Die großen Zentralbanken BlackRock mit an den Tisch geholt. BlackRock ist ja der größte Berater der EZB, der Federal Reserve und der Bank of England. Und BlackRock verfügt ja über das größte Datenanalyse-System der Welt. Und von diesen datenanalyse system leben auch die großen Zentralbanken. Also das ist ja ein, ein irrer Faktor, den ich immer wieder erwähne bei meinen Vorträgen, dass wir im Finanzsystem bereits von der künstlichen Intelligenz beherrscht werden. Weil dieses Datenanalysesystem äh, Aladdin vermag mehr als, als selbst die größte Gruppe von Wissenschaftlern auf der Welt. Das hat mehr Daten, das weiß mehr, das kann Planspiele durchführen, da kann kein Mensch mehr mithalten. Also wir werden da teilweise im Finanzsystem schon von der künstlichen Intelligenz regiert.
2: Was ich auch beträchtlich finde, ist, wenn Larry Fink mit dem Finger schnippt, dass nahezu jeder Politiker und jeder, jeder Wirtschafts- äh, führende Konzernchef auf der Matte steht. Damit sieht man auch, wie groß der Einfluss dieses Konzerns eigentlich heute wirklich ist. Und ähm, wenn wir uns über die Zentralbanken und auch den Great Reset äh, unterhalten, welche Rolle spielen denn die Zentralbanken deiner Meinung nach im Great Reset? Ist es denn nur die Rolle dieses digitalen Zentralbankgeldes, Gefühlt ist es ja so, dass die Zentralbank, auch wenn man sich die EZB anschaut, mittlerweile auf ganzheitlicher Ebene mitmischen. Zum Beispiel im Bereich der Umweltpolitik und der grünen Energiewende, was ja überhaupt nicht mehr die Aufgabe der Zentralbank überhaupt ist. Ja,
1: ja ich denke, wir müssen sehen, in welcher Phase wir jetzt leben. Also das äh, Finanzsystem ist ja zerbrochen. Das ist ja mehrmals schon in der Vergangenheit auf der Kippe, gesta hat auf der Kippe gestanden und das ist jetzt endgültig zerbrochen 2020. Und was wir jetzt erleben, ist die Endphase dieses Systems. Das wird noch einmal künstlich am Leben erhalten. Aber wir erleben die Phase, in der dieses System haltlos geplündert wird. Und zwar unter allen Vorwänden. Da wird als Vorwand genommen die Klimawende. Da werden als Vorwande alle möglichen Dinge herbeigezogen, die mit Finanzen eigentlich gar nichts zu tun haben. Aber was die, die, die Klimawende angeht, das ist ja nur ein Teil dieses großen ESG-Programms. Also, dass man, dass man also die, die, diese ganzen Dinge da, da herbeizieht, äh, angeblich äh, zugunsten der Menschen, die in Wirklichkeit aber nur den großen Konzernen äh, äh, dienen. Was ganz wichtig ist, also man bringt wirklich die gesamte Wirtschaft zum Zusammenbruch. Aber was die meisten Leute nicht sehen, diesen Zusammenbruch werden die großen Konzerne alle überleben können, weil die sich darauf vorbereitet haben. Aber der Mittelstand, der wird das nicht überleben. Der Mittelstand lebt mehr oder weniger von der Hand in den Mund. Der Mittelstand kann keine riesigen Kredite aufnehmen und riesige Rücklagen schaffen. Der Mittelstand, der denkt immer so vier, sechs, acht Wochen voraus, was seine Finanzen angeht. Manchmal auch einige Monate voraus. Aber die Großkonzerne, gerade die IT-Großkonzerne und die, die hinter den Vermögensverwaltern stehen, auch die großen tausend strategischen Partner des World Economic Forums, das sind alles Unternehmen, die haben solch große Rücklagen. Die können auch mal ein oder zwei oder drei Jahre negative Ergebnisse hinnehmen. Das stört die überhaupt nicht. Aber am Ende gehen die als Sieger aus dieser Agenda
2: hervor. Kannst du dir erklären, warum im Zuge dieses Great Reset Ernst der Mittelstand, der, hast es auch heute schon zweimal betont, zerstört wird und bewusst zerstört wird, wenn man sich das Ganze anschaut, sich nicht wehrt, warum der Mittelstand völlig gelähmt zuschaut, was um ihn rum passiert. Ich hatte gerade vor zwei Wochen die Gelegenheit, bei einem mittelständischen Treffen, bei einer Business Night einen Vortrag zu halten und ich habe die Menschen wirklich in die Gesichter gefragt. und habe gesagt, warum tut ihr nichts? Warum beobachtet ihr, wie euch der Fußboden unter den Füßen weggezogen wird? Und ja, die Menschen... Also ich habe das Gefühl, aufgrund dieses Wohlstandes der letzten ja, Jahre, Jahrzehnte geht es den Menschen immer noch zu gut oder wie beurteilst du das? Hat, hat die Masse überhaupt noch nicht begriffen, was um uns herum mit diesem Crate Reset und mit dieser großen Agenda passiert?
1: Ich glaube, da sprichst du genau den Kern des Problems an. Also ich glaube, die Masse der Leute weiß einfach noch nicht, wie ernst die Situation ist. Die glauben immer noch, dass vielleicht nächste Woche dann irgendetwas passiert, dass das mit der Energie dann nicht so schlimm wird. Die glauben auch, dass die Inflation dann irgendwann in den Griff äh, von den Zentralbanken in den Griff bekommen wird und dass es mit der Inflation dann nicht so weitergeht. Die glauben auch noch nicht daran, dass die ganzen äh, Lieferkettenprobleme auftauchen werden. Wir stehen nämlich vor riesigen Lieferkettenproblemen wegen der ganzen Lockdowns in China, die bei uns noch gar nicht angekommen sind, die in den nächsten Monaten erst ankommen werden. Also die meisten Leute, die leben noch in einer Komfortzone und träumen immer davon, dass alles so so wieder äh, äh, hergestellt wird, wie es vor der, der der alte Zustand wiederhergestellt wird. Aber der alte Zustand und da muss ich Klaus Schwab zitieren: Der alte Zustand wird niemals wiederhergestellt. Wir leben an einem äh, Wendepunkt in der Geschichte und wir leben an dem Eintritt in eine neue Phase. Und wer diese neue Phase bestimmt? Das hängt davon ab, wie viele Leute sich darüber im Klaren werden, was da passiert. Und der Mittelstand hat wirklich, der Mittelstand hat die letzten zwei Jahre ganz gefährlicherweise verschlafen. Und es wird allerhöchste Zeit, dass diese Leute aufwachen. Weil der Mittelstand ist immerhin die Größe, die bei uns die meisten Steuern zahlt, die die meisten Leute ausbildet und die auch die meisten Leute beschäftigt. Also wenn der Mittelstand nicht mehr existiert, dann wird unsere Gesellschaft in der Form, in der wir sie kennen, auch nicht mehr existieren. Und das... Äh, was mir ein bisschen Hoffnung gibt, ist immer, dass der Plan im Hintergrund, also dass die Plattformökonomie alles übernimmt, dass dieser Plan nicht funktionieren kann. Schlussendlich wird dieser Plan nicht aufgehen. Der Great Reset wird in eine Welt führen, die nicht funktioniert. Auch das digitale Zentralbankgeld ist kein Geldsystem, was auf Dauer bestehen kann. Das ist meine große Hoffnung, dass das irgendwann den Leuten dann auch klar wird und dass man dann nach neuen Lösungen sucht und nach neuen Wegen, die man dann für die Zukunft beschreiten kann.
2: Wird es dann, wenn der Mittelstand zerstört ist, deiner Meinung nach nur noch arm oder reich geben? Oder spielt hier vielleicht auch dieses, was in den Medien immer wieder kursiert, seit Klaus Schwab die Proband, äh, diese, diese Agenda propagiert, dieses universelle Grundeinkommen ein Thema sein, das die Menschen beschäftigt wird? Wie schätzt du das ein? Weil wenn der Mittelstand nicht mehr existiert, gibt es ja nur noch die wenigen großen digitalen oder finanziellen ähm, Industrien und auf der anderen Seite viele Menschen, die arbeitslos sein werden. Das kann doch nicht funktionieren. Also dieses System ist doch zum Scheitern verurteilt. Wie soll man denn die Menschen bei Laune halten?
1: Ja, das ist das große Problem. Also der, das Ziel ist wohl die Leute dann über Unterhaltung bei Laune zu halten. Wir haben ja in den letzten Jahren auch erlebt, in den letzten zwei Jahren in den Lockdowns, dass da Netflix und Disney da unglaublich gepusht worden sind und auch riesige äh, Erfolge erzielt haben. Aber das ist eine, eine, eine Wunschvorstellung der anderen Seite, die nicht funktionieren kann. Also, es wird nicht so sein, dass von sieben Milliarden Menschen dann fünf Milliarden in der, in der Hängematte liegen und sich mit Netflix und Disney berieseln lassen, während dann noch zwei Milliarden vielleicht ein bisschen was zu tun haben, aber in Wirklichkeit die große künstliche Intelligenz dann alles übernommen hat. Also, der, der, man muss sagen, der digital finanzielle Komplex kämpft mit einer, einer unlösbaren Aufgabe, weil die das Fortschreiten der Technologie im Interesse dieser ganz kleinen Minderheit, die uns im Moment beherrscht, der führt in diese völlig absurde Welt. Wir sehen ja auch, ich habe jetzt in den letzten Tagen das erste Mal diese Werbung gesehen für das Metaversum. Also das sind ja apokalyptische Visionen, dass dann irgendwann unsere ganzen Kinder, die ganze Jugend äh, nur noch mit diesen äh, virtuellen Brillen herumläuft und in einer Welt lebt, die von von Bill Gates und seinen Kumpanen da gesteuert wird. Und dass die also äh, die, die frische Luft nicht mehr genießen, dass die nicht mehr draußen mit ihren Freunden spielen, sondern nur noch über diese künstliche Welt kommunizieren. Ich glaube, das ist alles so äh, entgegengesetzt allem, was uns als Menschen ausmacht, dass das alles äh, irgendwann äh, zusammenbrechen und auseinanderfallen wird. Also ich glaube nicht an diese Zukunft.
2: Eine Frage, die ich dir zwar so noch nie gestellt habe, aber ich lese auch immer wieder unter unseren Videos äh, die Kommentare der Zuschauer und ich möchte auch anregen, Fragen zu stellen für die Zuschauer. Viele Menschen, die sich mit dem Glauben beschäftigen ernst, ja, zitieren immer wieder die Bibel. Und ähm, wenn man sich unsere Menschengeschichte anschaut, dann stehen wir auch hier an einem Punkt, der ja, scheinbar recht genau definiert ist. Guckst du dir auch diese Seiten an oder bist du hier ja. wirklich sachlich getrieben?
1: <lacht> nein, nein, also, also ich finde, dass also, äh, viele Leute, wenn die, wenn die aus, aus der inneren Emotion heraus äh, äh, sprechen und, und äh, denken und handeln, dass die wirklich wesentlich näher oft an der Wahrheit sind. Also ob das nun welche Religion das nun ist oder oder äh, welcher welcher äh, einzelnen Tendenz die da angehören ist mir eigentlich völlig egal, aber ich merke ganz oft, dass Leute aus diesem Glauben eine ganz große Kraft schöpfen und ich merke auch, dass ganz viele von diesen Leuten wirklich in meinen Augen viel näher an an der Natur dran sind und an dem dran sind an der an der Seele des Menschen, an der äh, an dem Kern dessen, was uns als Menschen ausmacht. Also ich lächel da nicht drüber und ich, ich, ich schiebe das auch nicht von mir also ich merke, dass in dieser Zeit wirklich solche Leute auch ganz oft mir selber auch viel Kraft
2: geben. Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich finde tatsächlich auch, dass das jemanden ein Stück weit wieder auf den Boden zurückbringt und die Angst verringert vor dem, was uns vielleicht bevorsteht. Denn wir haben es eingangs besprochen, der Dritte Weltkrieg ist etwas, was wir vielleicht vor einem Jahr so nicht in der Öffentlichkeit hätten diskutieren können. Und zwischenzeitlich ist es ein Thema, das jeden beschäftigt. Wie könnte denn deiner Meinung nach so ein Krieg ablaufen, lieber Ernst? Ist es ein Krieg, der eher auf der Ebene läuft, dass die Menschen als versklavte, digitale Sklaven in dem System sind? Oder glaubst du, es wird wirklich dahin kommen, was Putin auch droht, dass wir eventuell sogar mit ja, Nuklearwaffen zu rechnen haben? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also nach dem, was ich in den letzten zweieinhalb Jahren erlebt habe, muss ich sagen, kann ich so gut wie gar nichts mehr ausschließen. Aber da auch wieder, wenn ich mir überlege, wer die Kräfte im Hintergrund sind, was die denn für Interessen haben. Also ich glaube nicht, dass die ein Interesse haben, da den ganz großen Atomschlag auf die Welt niederkommen zu lassen und, und, und große Teile der Welt zu zerstören. Sondern ich meine, Kriege haben in der Vergangenheit auch immer großen Schaden angerichtet. Aber das Ziel dahinter war immer, den Aufbau wieder zu fördern, um die Wirtschaft dann wieder anzukurbeln. Und deswegen glaube ich eher, dass man äh, keine großen Atombomben einsetzen wird. Ich kann nicht ausschließen, dass es da diese Mini-Nukes gibt, also die Mini-Atombomben, dass man die dann vielleicht auch testet, weil man da auch mal wieder ausprobieren will, was man so an neuen Technologien hat. Aber ich, ich vermag nicht zu sehen, dass da irgendwie ein riesiger Atomschlag dann äh, gegen Europa zum Beispiel oder auch äh, gegen Asien da geplant ist. Aber äh, schlimm genug ist das Ganze auf jeden Fall. Und es wird also unglaubliches Leid über die, die Menschen her, äh, herbeiführen, aber ich glaube auch immer noch, dass wir an so einem äh, Punkt sind, wo äh, wo ganz plötzlich ganz schnell ganz viele Leute aufwachen können, weil ich merke um mich herum, dass viele Leute, die bisher alles geglaubt haben, was die Regierungen ihnen gesagt haben, was die Medien ihnen gesagt haben, dass die anfangen an allem zu zweifeln. Und wenn solche solche Auftritte, wie zum Beispiel die, die, diese Auftritte von unserem Wirtschaftsminister, wenn die sich häufen, dann werden noch mehr Leute sagen, weißt du was, ich glaube, wir werden da wirklich äh, hinters Licht geführt und werden nach anderen Antworten suchen. Und ich glaube auch nicht da, daran, dass also, also alle Leute dann bereit sind, wirklich an diesen Gewaltorgien sich zu beteiligen. Also ich denke dann immer an den Spruch, wie, wie soll man einen Krieg führen, wenn die Leute nicht in den Krieg ziehen, wenn die Leute einfach nicht hingehen. Also ich hoffe jedenfalls darauf. Und ich glaube, wie gesagt, dass die, die, die Gegenseite durch ihre immer absurdere Argumentation sich auch selbst disqualifiziert.
2: Das hoffe ich auch und ich hoffe sehr, dass diese machthaberischen politischen Ebenen und die Menschen dahinter vor allem auch ein Stück weit wieder zur Vernunft kommen. Und ähm, du hast zwar gesagt, wir werden nie wieder in diese alte Welt zurückkehren, die wir kannten. Die Frage ist aber, ob wir die neue, neue Welt nicht selbst mitgestalten können. Und ich glaube, hier ist es oder liegt es speziell an jedem, auch an jedem der Zuschauer, mit seinen Mitmenschen wieder ein Stück weit die Hand zu reichen und auch den Dialog zu suchen. Denn was wir in den letzten Jahren erlebt haben, und das ist für mich etwas, was mich so empört, ist eigentlich nur noch eine Spaltung. Und diese Spaltung funktioniert eben nicht, wenn die Menschen sich von den Medien und von dieser Propaganda abkoppeln. Du bist ja als Journalist, als Drehbuchautor, als Dolmetscher in ganz vielen Genres unterwegs gewesen in deinem Leben. Und ähm, das, was wir hier sehen, Fühlt sich für mich an wie ein ganz, ganz schlechtes Drehbuch, ähm Hast du denn, wenn wir uns noch mal so ein bisschen den Taiwan-China-Konflikt ansehen, ein paar Hintergründe, die du den Zuschauern noch mitgeben kannst, warum das Ganze derzeit passiert? Also wenn man sich geopolitisch mit der Thematik beschäftigt, stellt man ja fest, dass China zwar die Ein-China-Politik vorantreiben möchte, du bist ja auch in China geboren, wenn ich das richtig verstanden habe, du hast du zumindest ja. in China gelebt? Ähm, lieber Ernst, und ähm, vielleicht gibst du den Zuschauern noch mal ein bisschen den Überblick, weil ich habe immer das Gefühl, das, was man hier in Europa mitbekommt, ist nicht das ganze Lied, was dort gesungen wird. Und ähm, wie sieht wie sie Taiwan die Lage, wie sieht China die Lage und welche Rolle spielt dabei die USA und auch Europa? Ähm, vielleicht beleuchten wir das Thema heute noch mal ein bisschen genauer.
1: Ja, ich denke, da gibt es eine Achse, die den meisten Leuten gar nicht so ganz klar ist. Also in China haben wir die, die Kommunistische Partei, die an der Macht ist. Also das Wort Kommunistische Partei ist eigentlich ein Widerspruch in sich selbst, weil China hat den äh, größten Turbokapitalismus aller Zeiten. Aber an der Spitze dieses Staates steht eben noch die Kommunistische Partei und die hat natürlich Möglichkeiten, die andere parlamentarische Reg, äh, Regierungen nicht haben. Also die äh, hat ein Zwangssystem übernommen aus maoistischen Zeiten und kann das Land natürlich in einer unglaublichen Weise dirigieren. Aber diese äh, kommunistische Partei, also die äh, Spitze Chinas, die hat im Moment große Probleme, weil die haben auch einen digital finanziellen Komplex und der ist immer größer geworden. Und jetzt hat es sich offensichtlich so ergeben, dass der digital finanzielle Komplex des Westens genau diesen Widerspruch ausnutzt. Also das ist so eine alte Henry Kissinger-Strategie, zu gucken, wo irgendwo ein kleiner Konflikt zwischen den Gegnern besteht und da reinzugehen und sich mit der einen Seite gegen die andere Seite zu verbünden. Und was ich sehe, ist, dass die Kommunistische Partei Chinas sich verbündet hat mit dem digital finanziellen Komplex des Westens. Das haben wir im letzten Jahr äh, einmal erlebt. Da war eine große Finanzkonferenz in Beijing und da wurde gesagt, dass man darüber nachdenkt, ob man den äh, Yuan, also die digitale Zentralbankwährung Chinas, möglicherweise auf dem Netzwerk von Diem herausbringt. Diem ist die Nachfolgewährung von Libra, das ist die Facebook-Währung. Also da wurde ganz offensichtlich und ganz eindeutig, dass es da eine Zusammenarbeit zwischen der Kommunistischen Partei und dem digital finanziellen Komplex des Westens gibt. Was noch wichtig ist zu sehen, ist, dass Taiwan ja einer der größten Lieferer von Mikrochips äh, ist und für die Elektrotechnik in der Welt unglaublich wichtig ist. Und da wird natürlich im Moment auch ganz stark gearbeitet daran, dass da die Lieferketten zerbrochen werden. Und ich denke, dass äh, es muss gar nicht dazu einem Atomschlag kommen, es muss noch nicht mal zu einem Krieg kommen. Es muss nur dazu zu irgendwelchen Scharmützeln kommen, dass man dann sagt, also für zwei, drei Monate fallen jetzt die ganzen Schiffslieferungen von Taiwan nach Europa aus. Das würde bedeuten, dass bei uns in Europa die, die ganze Elektroindustrie ganz groß ins Trudeln gerät. Und wir wissen ja, dass ein Bereich davon in, in ganz besonders schlimmer Weise betroffen ist im Moment, und das ist die Nahrungsmittelversorgung. Also die Nahrungsmittelversorgung leidet unter dieser, dieser Chips Knappheit im Moment deswegen, weil die Landmaschinen zu einem Teil nicht gewartet und zu einem großen Teil auch nicht repariert werden können. Wir wissen, dass gleichzeitig die Düngemittel auch nicht in, in, in ausreichender Menge vorhanden sind, und wir wissen auch noch, dass die Regierung im Grunde auf, aufgrund dieser Klimapolitik dann plötzlich irgendwelche Nitrate verbieten und den Bauern das also das das, das Produzieren von landwirtschaftlichen Gütern erschweren. Also da wird von allen Seiten wird die Nahrungsmittelindustrie in die Zange genommen und wir sehen ja das Ergebnis. Das Ergebnis ist, dass die Inflation im Nahrungsmittelbereich im Moment wirklich galoppiert. Also die, die, die Inflationsraten, die uns gesagt werden, diese 7, 8 Prozent oder in Amerika 9 Prozent, die treffen auf jeden Fall nicht auf die Nahrungsmittelindustrie zu. Also im Nahrungsmittelbereich haben wir äh, zu Zuwächse teilweise von 50, teilweise von 100, 150 Prozent und das betrifft natürlich auch die unteren Schichten. Und das führt natürlich zu ganz großer Unruhe in der Bevölkerung. Und das wird natürlich auch zu, zu Volksaufständen führen. Und das wird genau diese Situation herbeiführen, in der man dann am Schluss sagen kann, passt auf Leute, wir kommen mit dem universellen Grundeinkommen, um euch zu retten. Also für mich ist das alles eine Agenda, die ganz klar im Hintergrund schon formuliert ist, die einfach durchgezogen wird. Und ich schreibe ja zurzeit ein Buch über den WEF. Und ich muss sagen, bei, beim Schreiben ist mir so klar geworden, dass all das, was uns äh, um uns herum passiert, gerade was den Great Reset angeht, dass all das seit ungefähr 20 Jahren schon geplant ist. Also da läuft ein Plan seit ungefähr 20 Jahren und dieser Plan sollte gehen bis 2025, 2030. Aber wir sehen im Moment, wenn man diesen Plan einigermaßen durchschaut hat und einigermaßen kennt, dass die Gegenseite da in große Schwierigkeiten gekommen ist und im Moment immer stärker den Turbo einlegt, weil sie Angst haben vor der, vor der Reaktion der Bevölkerung. Und das ist die Situation, in der wir uns im Moment befinden. Die Agenda soll durchgeführt werden, aber die Agenda muss beschleunigt werden. Und das macht die andere Seite natürlich auch in gewisser Weise schwach.
2: Ja. Und diese Halbleiter-Thematik, die du angesprochen hast, die ich nochmal hervorheben möchte, Ernst, ist für viele Menschen wahrscheinlich gar nicht wirklich bewusst, denn die Großteile oder 90% Prozent der Halbleiterindustrie, also der chipindustrie sitzen in Taiwan und so ein Werk lässt sich nun mal nicht einfach innerhalb weniger Monate oder weniger Jahre hier in Deutschland, in Europa zu gleichen Kosten- und Nutzenverhältnissen aufbauen. Das heißt, es gab ja erst vor kurzem eines dieser Werke, das abgebrannt ist, ob das Zufall ist, auch wieder in den Sternen. Aber die große Frage ist doch wirklich, was würde passieren, wenn dieser Konflikt ausbricht? Wie würde sich das auf Europa auswirken? Und was man ja schon wieder aus den Politmündern unserer deutschen Politik hört, ist, dass es dann zu Sanktionen gegen China kommen könnte, die ja gleichzeitig unser größter Handelspartner sind. Also wie weit werden wir uns noch ins Abseits schießen? Und gibt es seiner Meinung nach hier den Wendepunkt ähm, oder was könnte passieren, dass dieser Wendepunkt eintritt, weil ich spüre schon auch gerade jetzt hier in unserer Community, in unserem Umfeld, dass die Unzufriedenheit an einem absoluten alltime high angekommen ist. Also die Menschen sind wirklich, die haben keinen Bock mehr, die Menschen wollen eine Veränderung und wird es diese Politik in Deutschland, die derzeit sogar dann diese Sanktionen fordert, sollte es zum Konflikt zwischen Taiwan und China kommen, überhaupt überstehen, vier Jahre lang durchzuhalten? Was, was, was kannst du zu diesen Punkten sagen, ja? Also ich bin sehr sicher,
1: dass die, die, die Politik in großen Schwierigkeiten ist. Und ich bin auch sehr sicher, dass die, die, das Kabinett, was wir im Moment haben, nicht mehr allzu lange existieren wird. Also, ich denke, dass man wird sich dann in Neuwahlen flüchten. Man wird die wahrscheinlich dann auch ein bisschen wieder hinauszögern, um Zeit zu gewinnen. Aber was wir sehen, wirklich, das ist im Moment genau der richtige Ausdruck. Es versucht, die andere Seite versucht, Zeit zu gewinnen. Die andere Seite steht so unter Druck. Und die, ich meine, wir sind ja auch in, in, was die Engländer Uncharted Territory nennen. Wir sind also in einem Gewässer, was was das was die Menschheit so noch nie äh, besegelt hat. Also wir alles alles um uns herum ist neu, alles ist noch nie ausprobiert worden. Und das gilt natürlich für die Gegenseite. Das das bedeutet natürlich, dass die auch unglaubliche Schwierigkeiten haben, weil die wissen auch nicht, mit welchen Gegenreaktionen sie, sie zu rechnen haben. Und tatsächlich im Moment, wir sehen ja auch, dass das Narrativ von der von der ultragefährlichen Krankheit, dass das langsam zerfällt. Also einige Regierungen haben sich davon inzwischen verabschiedet. Die versuchen jetzt den Wechsel zum zum großen Klimawandel hin. Das das heißt, dass die nächsten äh, Maßnahmen gegen die Bevölkerung dann mit dem Klimawandel und nicht mit mehr, mehr mit der ultragefährlichen Krankheit begründet werden. Auf jeden Fall wird dieser Kampf weitergehen. Die andere Seite hat gar keine andere Chance als die 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 äh, den Würgegriff immer weiter zu verstärken, aber diese weitere Verstärkung des Würgegriffs wird bedeuten, dass immer mehr Leute kritisch werden und dass immer mehr Leute aufwachen. Das große Problem ist, dass unsere Seite, also die Leute, die das alles kritisch gesehen haben, dass die bisher überhaupt nicht organisiert ist und dass die Organisationen, die sich da äh, gebildet haben, dass die jetzt teilweise auch zerfallen und 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 also auch äh, sich sich auch als als äh, wirklich kriminell teilweise auch entpuppen. Also da muss man sagen, da aber auf der anderen Seite ist es so, dass in solchen Situationen auch sehr schnell neue Bewegungen entstehen. Und ich setze in der Zukunft eher auf Bewegungen als auf politische Parteien. Also politische Parteien haben sich längst überlegt. Aber diese Bewegungen werden dann auch äh, sich bestimmte Formen geben. Und das muss einfach jetzt passieren. Es müssen auch jüngere Leute da mal ran. Es kann nicht sein, dass immer die alten Leute das alles machen müssen. Es müssen jüngere Leute ran und die müssen neue Organisationsformen schaffen. Und da bieten natürlich die, die sozialen
2: Medien und auch die ganze Elektronik bietet da bietet Möglichkeiten, die wir in der Vergangenheit nicht gehabt haben. Wenn ich auch nochmal an die jüngeren Menschen appellieren darf, die wir auch zu Genüge hier auf diesem Kanal sehen, möchte ich nochmal an das Eingangszitat erinnern. Ich glaube, es ist wirklich jetzt der entscheidende Wendepunkt in eurer Generation, in unserer Generation, ob ihr euch für die Freiheit oder für das bedingungslose Grundeinkommen mit etwas Glück entscheidet. Denn ich glaube, das Entscheidende, was wir alle als Menschen und als unser höchstes Gut betrachten sollten, ist nun mal diese Freiheit. Und die steht derzeit in meinen Augen größer denn je als auf dem Spiel, die Navität des Westens ernst, um dieses Thema nochmal aufzugreifen, wenn es um unsere Energiepolitik geht und jetzt in den Medien stolz propagiert wird, dass wir einen Frachter Flüssiggas bekommen und ähm, Saudi-Arabien und diesen Einfrachter liefert, die lässt mich einfach verzweifeln. Siehst du denn im Winter wirklich, du hast es ja vorhin gesagt, du, du erwartest diesen Blackout noch nicht, siehst du denn im Winter denn Chancen, dass wir wirklich auch problemlos durch dieses Szenario kommen? Ähm, ich weiß, wir haben ja in unserem Webinar auch mit Robert Jungnischke über diese Thematik gesprochen. Er sieht es ja deutlich dramatischer, aber ähm, warum glaubst du daran, dass es noch nicht so weit ist? Denkst du, ist es ist wichtig, die Menschen in der Angst zu halten? Woher kommt dieser, dieser Gedanke, dass wir diesen Blackout noch jetzt noch nicht sehen werden.
1: Also ich denke wirklich, die, diese, diese Angsterzeugung äh, ist ganz, ganz ungeheuer wichtig, weil man kann die Leute nur dann in Schach halten, wenn sie, wenn sie wirklich Angst haben. Und die ja. Leute haben die ganze Zeit lang Angst gehabt vor einer furchtbaren Krankheit, die es allerdings in dem Ausmaße nie gegeben hat. Und jetzt wird den Leuten Angst gemacht davor, dass sie im Winter frieren müssen. Äh, denen, denen wird Angst gemacht, dass sie, dass sie nicht genug zu essen haben werden. Also es gibt äh, da wird, da wird also alle jede Klaviatur wird da bespielt im Moment. Aber wie gesagt, ich entdenke, der entscheidende Wendepunkt wird sein, wann ist die Gegenseite so weit, dass sie mit dem digitalen Zentralbankgeld aufwarten kann. Und ich glaube, die Vorausbedingung dafür ist immer noch, dass es ganz viele Arbeitslose geben wird. Und deswegen glaube ich, daran arbeitet man im Moment. Und diese Arbeitslosen, die, die wird es natürlich geben, wenn der Mittelstand weiter so zusammenbricht. Also meine Vermutung für die nächsten Monate ist, dass wir eine, einen unglaublichen Dominoeffekt bekommen werden im Mittelstand, dass da also unglaublich viel zusammenbrechen wird. Und dann wird man natürlich auch irgendwie versuchen, das auf, auf irgendwelche Kräfte zurückzuführen, die nichts mit der Politik zu tun haben. Aber ich glaube, dass dann auch der Glaube der Leute an die Politik ganz langsam schwinden wird. Und ich denke, dass wir dann so Anfang nächsten Jahres wirklich möglicherweise schon äh, Aufstände haben werden. Also ich rechne damit, dass es in Großstädten dann zu Plünderungen geben wird äh, kommen wird. Ich rechne auch damit, dass man, dass man vielleicht bürgerkriegsartige Zustände haben wird, noch vor dem nächsten Frühjahr. Also da ist alles möglich. Aber es hängt, wie gesagt, auch davon ab, wie die Agenda im Hintergrund, wie das weitergetrieben ist. Und da sollte sich wirklich jeder darüber informieren. Das Wichtigste dabei ist, wann ist das digitale Zentralbankgeld so weit, dass es wirklich eingeführt werden kann? Vor, äh, vermutlich über das universelle Grundeinkommen.
2: Die ersten Tests laufen bereits 2023 soll es auch in diese Tests geben, laut, laut diesem Strategiepapier mit Amazon und anderen Großbanken, wie der KXA Bank oder der Nexi Bank, also einer spanischen und einer italienischen Bank, dieses digitale Zentralbankgeld zu testen. In China ist man ja schon viel weiter. Siehst du auch dieses Wettrennen, dieses Machtrennen verschiedener Kontinente und verschiedener Länder als einen der großen Bestandteile? Denn es könnte ja durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn man vielleicht als Erster mit dieser digitalen Zentralbankwährung aufwartet und damit schon einen Großteil dieser Datensammlung, die dabei entsteht, hat. Oder glaubst du tatsächlich, dass sich diese Zentralbanken auch ein Stück weit untereinander abstimmen und in einem ähnlichen Tempo gehen, weil es dann doch ein großer globaler Hintergrundplan ist?
1: Naja, also ich glaube schon, dass sie sich untereinander irgendwie abstimmen werden. Aber ich glaube auch, dass da natürlich auch eine Konkurrenz besteht. Also ich, ja. ich denke, dass die Chinesen da ihren Vorsprung auch ganz gut ausgenutzt haben. Also ja. meine These war es ja immer, dass der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan nicht freiwillig passiert ist. Ich vermute, dass die Chinesen damals den Amerikanern gesagt haben, wenn ihr nicht aus Afghanistan abzieht, weil Afghanistan war denen ein Dorn im Auge wegen der neuen Seidenstraße. Wenn ihr nicht abzieht, dann kommen wir mit dem digitalen Yuan auf den Markt. Man darf nicht vergessen, China ist da wirklich ganz weit voran. China hat inzwischen über 260 Millionen digitale Wallets an seine Einwohner und an, an mittlere und kleine Unternehmen vergeben. In China sind fast fünf Millionen Geschäfte bereit, digitales Zentralbankgeld entgegenzunehmen. Der Unterschied zwischen China und uns, das, warum China das so, so langsam einführen konnte, ist eben diese zentralistische Struktur in China, dass in China eine Diktatur herrscht, die Möglichkeiten hat, die die parlamentarischen Demokratien bisher nicht haben. Also bei uns ist, kann man, kann man Streiks zum Beispiel nicht so blutig und so, so brutal niederschlagen wie in China. Bei uns wird trotz aller, aller Beherrschung durch die IT-Konzerne ist die Meinungsfreiheit noch nicht total abgeschafft. Also es gibt da noch bestimmte Spielräume. Die ja. werden uns Man versucht uns diese Spielräume zu nehmen, aber China hat da einen großen Vorsprung und China kann damit Dinge machen, die bei uns unmöglich sind. Also ich glaube, bei uns kann man das digitale Zentralbankgeld nicht nach und nach einführen. Das ist der große Nachteil für die Herrschenden bei uns. Bei uns braucht man die Massenarbeitslosigkeit, man braucht möglicherweise sogar bürgerkriegsartige Zustände, man braucht explodierende Preise im Nahrungsmittelsektor, damit man dann sagen kann, wir kommen jetzt mit einem humanitären Mittel und dieses humanitäre Mittel heißt universelles Grundeinkommen. Und auf diese Art und Weise kann man das digitale Zentralbankgeld dann wahrscheinlich ohne größere, äh, größeren Widerstand in der Bevölkerung einführen.
2: Ernst, ähm, wir werden oft gefragt, ich denke du vor allem, wie denn die Lösungen aussehen auf verschiedensten Ebenen, auf der sozialen Ebene, ja, auf der politischen Ebene, auf der finanziellen Ebene, auf der ja, ähm, geistigen Ebene. Lass uns über die Lösungen sprechen, bevor wir uns die Zuschauerfragen anschauen, die heute auch wirklich spannend sind und ähm, vielleicht beginnen wir heute mal auf der geistigen Ebene. Was tust du denn, um für dich auch ein Stück weit dieses Wissen, das ja auf dich auch in einer hohen Frequenz einprasselt, so zu sortieren, dass du nicht komplett verrückt wirst?
1: Naja, ich, ich habe das so bei der Auswege. Also erstmal habe ich eine, eine Familie im Hintergrund, ich habe Kinder, ich habe Enkelkinder, und ich muss sagen, meine Enkelkinder, die retten mich über alles hinweg, denn wenn ich mit denen zusammen bin, dann kann ich alles andere ausblenden. Ich gehe auch gerne in die Natur. Ich bin also einer, der schon immer unglaublich gerne lange Waldspaziergänge gemacht hat. Ich gehe äh, unglaublich gerne schwimmen. Ich schwimme ja jeden Tag meine anderthalb Kilometer. Und das sind also alles so Auszeiten, die ich mir gönne, in, in denen ich dann also auch über diese Dinge nicht nachdenke. Auf der anderen Seite fühle ich mich natürlich auch meinen Kindern und Enkeln gegenüber verpflichtet, also die 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 Aufgaben wahrzunehmen, die ich wahrnehme, weil ich denke, man muss dieses Wissen verbreiten, man muss verhindern, dass es zu diesem Great Reset kommt und dass wir dann irgendwann in einer Welt leben, in der der die, die biologische die äh, Sphäre mit der digitalen Sphäre verbunden wird, so wie das äh, Klaus Schwab äh, propagiert. Ich denke, das ist so eine apokalyptische Version. Da werde ich also bis zu meinem letzten Atemzug
2: alles tun, um das mit, mit zu verhindern. Das ist ganz wichtig, finde ich. Und auf finanzieller Ebene, welche Lösungen bieten sich denn heute noch in der aktuellen Zeit? Ich denke, ich denke das Wichtigste
1: ist, man, man, man darf jetzt nicht alles einfach verteufeln. Man darf jetzt nicht sagen, zum Beispiel die Digitalisierung, die, die muss man total ablehnen. Ich glaube nicht, dass wir alle unsere Handys verbrennen müssen. Ich glaube aber, wir müssen verhindern, dass diese Minderheit, diese winzige Minderheit, die alles im Moment beherrscht, wir müssen der einfach die, die, die Macht aus den Händen nehmen. Und da gäbe es ein, einige wirklich sehr einfache Mittel. Also ich denke, was gerade die Digitale-Sphäre angeht, da wäre die wichtigste Lösung auf der Welt, man muss einfach alle Patente und Lizenzen freigeben. Weil diese großen Konzerne leben von Patenten und Lizenzen. Und wenn die alle freigegeben werden, ich weiß, dass das für einige Patentinhaber und einige Lizenzinhaber eine schwierige Situation wird, dass die sich dann äh, ungerecht behandelt fühlen. Aber ich glaube, im Interesse des großen Ganzen muss man so eine, eine Lösung anstreben. Wir wissen ja zum Beispiel jetzt, wenn, wenn wir auf die Gesundheitskrise zurückgehen, dass da so, so große Organisationsstiftungen wie die Bill und Melinda Gates Stiftung, die behaupten, sie würden diesen Kindern etwas Gutes tun, indem sie denen da irgendwelche Impfstoffe kommen lassen. Was die aber nie gemacht haben, ist die Patente für diese Impfstoffe freizugeben. Denn wenn die freigegeben werden, dann könnten diese Länder diese Impfstoffe selber herstellen, dann würden die gar kein Geld damit verdienen. Dann würden die auch sofort aufhören, da an dieser Agenda weiterzuarbeiten. Und ich bin nun keiner, der der Impfstoffe propagiert, aber das gilt für alles andere genauso. Also wenn diese ganzen Patente und Lizenzen einmal freigegeben wären, dann würde die digitale Sphäre wieder dahin geführt, wo sie mal angefangen hat. Wir, wir dürfen ja nicht vergessen, dass Inter, das Internet hat mal angefangen als eine, eine große Plattform für uns alle und ist dann vollkommen kommerzialisiert worden und dann eben übernommen worden von dieser winzigen Minderheit, die das Internet heute beherrscht. Das muss einfach aufhören. Dann muss man sagen, dass die großen Plattformkonzerne in ihre Schranken gewiesen werden. Also ich finde, das ist absolut unmöglich, dass ein Konzern wie Amazon in Deutschland nur zwei, zwei Prozent Steuern bezahlt, in den USA überhaupt keine Steuern bezahlt. Da muss ein Riegel vorgeschoben werden. Und dann muss ein Riegel vorgeschoben werden, dass diese Plattformkonzerne, also die Leute, von denen sie leben, den Mittelstand dann immer weiter ausnehmen also mein Lieblingsbeispiel ist da Lieferando. Da fangen die, haben die irgendwann mal angefangen mit ganz wenigen Prozenten. Heute sind die bei zweistelligen äh, Prozentzahlen zwischen 20 und 30 Prozent. Und diese ganzen Restaurants, die über Liefer Lieferando jetzt nur noch erreicht werden können, weil Lieferando im äh, Web dafür sorgt, dass Google ihre äh, Anzeige für die einzelnen Restaurants vor die des, des, des Restaurants setzt. Also all das muss aufhören. Da muss man einfach einen Regel davor schieben. Aber da gibt es Möglichkeiten. Die sind auch relativ einfach. Die erfordern nur, dass man sagt, dass man die Macht, dieser Großen, dieser wenigen Großen, dann einfach irgendwann mal bricht.
2: Und wer könnte das tun oder wer wäre in der ich
1: denke, das, Situation? Das hängt von den Machtverhältnissen in der Bevölkerung an. Und ich sage immer, die Machtverhältnisse in der Bevölkerung, die hängen nicht ab von davon, wer die Waffen hat. Die hängen auch nicht davon ab, wer in, in großen Mengen andere Leute unter Druck setzen kann, sondern die hängen von dem allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung ab. Wenn die Bevölkerung zu einem großen Teil und der, mit großen Teil, da meine ich, wenn es zehn Prozent oder nur oder, oder, oder 5 Prozent nur wären, die das alles durchschauen und die sagen, das machen wir nicht mit, das wollen wir nicht mehr, dann werden sich die anderen ganz schnell anschließen. Es muss nur eine bestimmte kritische Masse erreicht werden, die das Ganze durchschaut und dann sehen, sieht die, wird die Welt ganz anders aussehen. Und daran müssen wir einfach arbeiten. Ich denke, deswegen ist Aufklärung das Gebot der Stunde. Das ist das Allerwichtigste, weil die meisten Menschen
2: eben im Moment noch nicht verstehen, was in der, hinter den Kulissen da gespielt wird. Und genau das ist das, warum wir das hier tun, lieber Ernst, und auch an den Mittelstand appellieren. Denn ich denke, diese Entscheider sind die entscheidenden Entscheider, denen es ja jetzt an den Kragen geht und die zu verstehen oder die jetzt verstehen sollten, dass wenn sie nicht ins Handeln kommen und wenn sie vor allem nicht äh, beginnen, darüber nachzudenken, wie man diesen Plan kreuzen kann, die werden das mit ihrer Existenz bezahlen. Lieber Ernst, äh, die Community-Fragen äh, heute, wir haben unsere Community wieder mal befragt, was sie dem Ernst denn gerne mal live stellen würden. Wir haben einige Fragen doppelt und dreifach gehabt, die wir zusammengefasst haben. Und die erste Frage kommt von Yoga Bonito. Wie wichtig werden handwerkliche Berufe deiner Meinung nach in der Zukunft sein?
1: Na, Die werden genauso wichtig sein, wie sie in der Vergangenheit gewesen äh sind. Und ich glaube, dass die, das Handwerk auch eine große Zukunft hat. Das Handwerk muss nur aufpassen, dass es nicht unter die die äh, Ägide der Plattformindustrie kommt. Da gibt es ja äh, zum Beispiel solche Plattformen inzwischen wie MyHammer. Und MyHammer ist wirklich genauso zerstörerisch wie Uber, wie Airbnb, wie Booking.com. Die versuchen, sich die ganzen Handwerker äh, untertan zu machen. Und da müssen sich die Handwerker einfach auch mal regional zusammenschließen und die Leute darüber informieren, dass sie die Handwerker äh, selbst anschreiben sollen, dass sie den direkten Kontakt zu den Handwerkern suchen sollen. Aber wir wissen ja, dass Handwerker im Moment auch eigentlich einen relativ großen Boom haben, weil die Leute das, das einfach brauchen. Also Wir werden immer, immer irgendwelche Heizmonteure brauchen, wir werden Elektriker brauchen, wir werden immer Tischler brauchen. Das wird sich nicht ändern. Und deswegen sehe ich da also wirklich eine gute Zukunft. Nur wichtig ist das, was du eben auch angesprochen hast, dass da sich dieser Mittelstand, der handwerkliche Mittelstand mal zusammenschließt und auch den eigenen Kunden klar macht, was da im Hintergrund mit der Plattformökonomie läuft. Ich glaube, ganz viele Kunden werden dann sagen, nee gut, dann rufe ich meinen Handwerker lieber direkt an und mache mit dem irgendwas ab und vielleicht machen die dann auch untereinander ab, dass sie sich nicht gegenseitig digital mehr bezahlen, sondern dass sie mal wieder aufs alte Bargeld zurückgehen und dann, dann äh, ist eine, eine gute Grundlage geschaffen für eine vernünftige Beziehung zwischen dem
2: Unternehmer und seinem Kunden. Ja, danke für die Schilderung. Ich glaube auch, das, was du sagst, diese Plattformökonomie ist vielleicht vom Begrifflichen für den Laien nicht unbedingt sofort verständlich, aber egal, wo man sich im Netz bewegt, ob es Amazon ist, ob es Uber ist, wenn man sein Taxi ruft, ob es Lieferando ist, wenn man sein Essen bestellt, all diese Beispiele, wo zentralisiert etwas sehr bequem auf einen wirkt, sind genau diese Plattformökonomie, die dafür sorgt, dass der Mittelstand nach und nach ersetzt wird durch diese großen Plattformen, die dann wiederum Teil dieses Komplexes sind und daran gilt es für uns alle zu arbeiten, genauso wie es für uns alle gilt, möglichst viel Bar zu bezahlen, was diese Plattformen zu 99 Prozent ja überhaupt nicht ermöglichen. Und ähm, jetzt schauen wir uns doch mal an, was die nächste Frage von Pascal Rieker sagt. Er sagt: USA aktuell im Drei-Fronten-Krieg: Ukraine, Taiwan und Iran. Ist das das Ende?
1: Ob es das Ende ist, das kann ich nicht sagen. Also die Geschichte geht ja immer weiter. Aber das sind natürlich drei Fronten, an denen im Moment gekämpft wird. Also das sind drei Fronten, wo man auch befürchten muss, dass wenn weitergezündet wird, dass dort auch neue Kriegsherde entfacht werden. Und natürlich im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass diese Kriegsherde dann miteinander äh, verbunden werden und dass wir dann den Dritten Weltkrieg erleben werden. Also das ist schon eine, eine ganz gefährliche Entwicklung. Aber das ist auch eine gewollte Entwicklung. Also das ist eine Entwicklung, die, die langsam nach und nach vorbereitet wurde. Also da im Nahen Osten zum Beispiel ist in den letzten Jahren immer wieder an dieser und jener Stelle gezündelt worden. Um Taiwan ist auch gezündelt worden. Also ich sehe da wirklich, dass da tatsächlich Gefahrenherde äh, bestehen und dass das tatsächlich irgendwann mal zu einem Flächenbrand der sich ausweiten kann.
2: Jetzt haben wir, eine danke Ernst, eine kleine Henne-Ei-Frage, wie ich finde, und zwar welche Rolle spielt der Krieg bei der Einführung des neuen Geldsystems, fragt S.V. Und letzten Endes, wenn man so ein bisschen die Geschichte zurückschaut, glaube ich, dass das Ganze sehr nah beieinander liegt. Wie schätzt du das ein? Ja, Ich denke,
1: der Krieg schafft natürlich unglaubliche Unruhe. Der schafft natürlich die, das Zerbrechen von Lieferketten. Der schafft auch, dass, dass viele, ganz interessant in diesem Zusammenhang ist ja ein Hintergrund, dass die EU vor einigen Tagen, ich glaube, eine Verordnung erlassen hat, dass Betrieben vorgeschrieben werden kann, in welche Richtung sie zu produzieren haben. Also das ist nichts anderes als die Vorbereitung der Wirtschaft auf die Kriegswirtschaft. Weil das haben wir in der Kriegswirtschaft so gehabt, das hatten wir im Dritten Reich, dass Betrieben, die vorher Schuhe hergestellt haben, dass denen plötzlich gesagt hat, nein, ihr müsst kriegswichtige Güter für uns herstellen. Also da, da wird tatsächlich im Hintergrund schon daran gearbeitet. Und äh, da, ich, ich vermag dabei wirklich nicht in die Zukunft zu, zu blicken, aber alle, alle Signale und alle Dinge, die ich so im Moment sehe, die deuten da in eine wirklich äh, ganz gefährliche Richtung.
2: Ja, das sehe ich auch so. Und dass diese planwirtschaftlichen Maßnahmen auf EU-Ebene sich immer weiter auch in die einzelnen nationalstaatlichen ähm, ja, Ebenen herunter äh, bewegen, das spüren wir auch immer und immer mehr. Auch wenn es um die Agenda der Bargeldabschaffung geht, also wir als Edelmetallhändler sind ja auch massiv betroffen. Vorher waren es 15.000, dann 10, jetzt nur noch 2.000 Euro, mit dem man sozusagen Bargold anonym kaufen kann. Und auch hier arbeitet diese ja, Agenda daran, auch hier in Richtung null Euro zu kommen. Und ich glaube auch, dass das die nächsten Schritte sein werden. Die Frage wird uns auch oft gestellt. Das heißt, auf allen Ebenen spielt eigentlich die EU diese planwirtschaftliche Situation weiter und weiter aus und das finde ich sehr, sehr beängstigend ernst. Christoph Schmidt hat eine weitere Frage gestellt. Wo sieht aktuell Herr Wolf die besten Wertspeicher nach aktuellem Geschehen? Was wird uns im Winter seiner Meinung nach wahnsinnig? Zwei Fragen. Fangen wir mal mit den besten Wertspeichern an.
1: Ja, das ist, muss, muss jeder individuell für sich entscheiden. Also, es gibt, ich denke, jeder weiß, dass die Inflation weiter voranschreiten wird. Das heißt, das Geld wird seinen Wert verlieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass man, dass man alles Geld dann in, in, in Sachwerten anlegen soll muss Man muss ein gewisses Maß an Geld auch vorrätig äh, vor, äh, halten zu Hause. Also ich empfehle jedem immer so einen Vorrat für zwei bis drei Monate äh, zu halten, damit er im, im Krisenfall dann auch mit Bargeld ausgerüstet ist. Aber was äh, größere Bestände es äh, gibt, die man im Hintergrund hat, also da würde ich wirklich auf Bargeld nicht setzen. Da würde ich wie immer auf Edelmetalle setzen oder auf Sachwerte, wer sich da in bestimmten Bereichen auskennt, ob man sich im Bereich der Kunst, der Antiquitäten oder so weiter auskennt. Das sind Werte, die werden bleiben auf jeden Fall. Aber nochmal, für, für mich ganz wichtig ist auch, wer wirklich in die Zukunft investieren kann, wer Kinder und Enkel hat, der sollte in deren Ausbildung investieren, weil das ist eine ganz wichtige Sache. Weil Ausbildung wird in der Zukunft das A und O für ein glückliches Leben sein, weil wir werden sehen, dass so viele Jobs wegfallen und dass man so flexibel sein muss in der neuen Welt, dass es ganz wichtig ist, dass man gut ausgebildet ist, dass man eine gute Grundbildung hat. Und deswegen empfehle ich wirklich allen Eltern und Großeltern, da auch einen Teil ihres Geldes da hineinzugeben.
2: Und die zweite Frage, danke Ernst für die, erste, für die erste Teilantwort. Was wird uns im Winter erwarten nach dem aktuellen Geschehen? Ja, ich denke,
1: wir stehen vor einem ganz schwierigen Winter. Also ich will da niemandem irgendwie Hoffnung machen darauf, dass das alles irgendwie äh, über Nacht alles verschwindet. Wir haben die Energiekrise, wir haben die Inflation, wir haben den Krieg. Es wird weiter eskaliert. Wir haben jetzt gerade diese, diese äh, Anschläge da auf die Nord Stream Pipeline. Wir haben plötzlich jetzt auch äh, Proteste im Iran, die plötzlich in allen äh, Schlagzeilen nie erscheinen. So dass ich mich wieder daran erinnere, dass früher alle Proteste, die im Iran stattgefunden haben, immer von der CIA angefacht wurden. Da glaube ich auch nicht daran, dass ganz plötzlich alle Frauen da ihre ihre Kopftücher wegschmeißen und dass es deswegen da zu Protesten kommt, ohne dass jemand das von hinten steuert. Also äh, im Moment muss ich sagen, also die, die Daumenschrauben werden in allen, äh, in jeder Hinsicht angezogen. Und das ist natürlich kein gutes Zeichen. Aber das ist natürlich für uns auf der anderen Seite ein guter Nährboden, auf dem wir die äh, Leute gut aufklären können. Weil es wird eigentlich immer deutlicher, dass die, die Gegenseite mit Argumenten da, da, äh, äh, an die Öffentlichkeit trifft, die einfach nur gelogen sind, die einfach nicht zutreffen. Und deswegen ist es eigentlich immer einfacher, diese ganzen Lü Lügen zu entwerfen und die Gegenseite da auf, auf diese Art und Weise bloßzustellen.
2: Danke, ja. Ja, das sehe ich tatsächlich genauso. Und vielleicht manchmal einfach auch die Klotze auslassen und ein Buch lesen. Das kann schon gut helfen dabei. Ähm, zur letzten Frage von D. Skill. Ähm, wie schafft man neue Arbeitsplätze? wenn viele durch Roboter und KI ersetzt werden. An Teilantwort hast du ja gerade gegeben durch Bildung. Aber ähm, glaubst du, dass es hier noch weitere Möglichkeiten gibt, sich vielleicht jetzt schon zu, zu entwickeln, um sich an diese Phase anzupassen? Ich denke, Handwerk, wie du vorhin gesagt hast, wird auch immer gebraucht werden. Wo siehst du noch Bedürfnisse?
1: Handwerk wird gebraucht werden, die Landwirtschaft wird gebraucht werden. Es werden aber auch soziale Jobs in Hülle und Fülle gebraucht werden. Man muss sich allerdings auch dieser äh, Entwicklung da wirklich entgegensetzen und entgegenstemmen, also ich weiß ja, dass es zum Beispiel in Singapur in einigen Krankenhäusern oder in Altenheimen inzwischen so ist, dass diese die, die Kranken und die Alten da von Robotern ihr Essen bekommen. Also das sind alles solche unmenschlichen Entwicklungen. Da muss man auch sagen, das darf man nicht einfach hinnehmen. Das geht einfach nicht. Also äh, wenn dieser Traum von der von der vierten industriellen Revolution wahr wird, dann leben wir in einer Welt, die hat mit dem äh, mit unserer menschlichen mit unserem menschlichen Wesen nichts mehr zu tun. Wenn alle Autos dann autonom fahren, wenn wir alle keine Ärzte mehr haben, wenn es auch keine Krankenhäuser mehr gibt, wir uns zu Hause nur noch über den äh, den Computer irgendwie mit irgendwelchen Geräten digital anschließen und dann direkt von der Pharmaindustrie unsere unsere Mittel geliefert bekommen, wenn wir keinen Menschen mehr sehen, wenn die Kinder alle nur noch im Homeschooling sind, dann haben wir dann haben wir einen Zustand erreicht. In, von einer Welt, in der ich jedenfalls nicht mehr leben möchte. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich diesen Dingen wirklich mit, mit aller Macht auch entgegenzustellen und den Leuten zu sagen, das ist eine Richtung, die wollen wir nicht. Da dürfen wir auch einfach nicht weitergehen. Und da gibt es einen Bereich, wo wirklich jeder aufstehen muss und das ist der Bereich der synthetischen Biologie. Die synthetische Biologie, die schreitet im Moment mit Riesenschritten voran und da muss einfach Einhalt geboten werden. Genauso wie mit den ganzen Rüstungslaboren, äh, den Laboren der ganzen Militärs, wo immer schrecklichere Dinge entwickelt werden. Das muss einfach alles aufhören. Also da, 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 muss, da müssen die Menschen aufstehen und sagen, das darf so nicht
2: weitergetrieben werden. Du hast es gesagt ernst, die Menschlichkeit und ich glaube, das ist alles was wir besitzen und was wir auch nicht verlieren dürften. Voltaire hat es gesagt, was ist Toleranz? Sie ist die Menschlichkeit überhaupt. Wir sind alle gemacht aus Schwächen und Fehlern. Darum sei es ein Naturgesetz, dass wir uns wechselseitig unsere Dummheiten verzeihen. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, uns wieder die Hand zu reichen, zu der Menschlichkeit zurückzufinden. Und ich bedanke mich bei dir und reiche auch dir heute die Hand, dass du alles gibst, Ernst. Ich kenne kaum jemanden, der so engagiert und fleißig wie du dafür arbeitet, dass wir unsere Freiheit behalten. Dafür möchte ich auch im Namen unserer Zuschauer heute Danke sagen und schaut gerne alle auf dem YouTube-Kanal von Ernst vorbei. Herzlichen Dank, Ernst, für deine Zeit. Vielen Dank.
0: Soweit der Finanzexperte und Buchautor Ernst Wolf im Gespräch mit Dominik Kettner. Sie hörten mit freundlicher Genehmigung ein Interview des YouTube-Kanals Ernst Wolf offiziell. Soweit unsere heutige Sendung Mega Radio Aktuell. Wir freuen uns, wenn Sie wieder zuschalten. Ein herzliches Auf Wiederhören wünscht Andreas Peter.